0: tu es fan de manga mais pas que, bienvenue au club, c'est l'émission Manga Club, ton émission hebdomadaire consacrée au manga et à plein d'autres choses. Déjà le 23 e épisode où je vous raconte, je vous livre ma passion du manga à travers des news, des achats manga, mais aussi mes lectures et reviews, je vous parle de mes, de mes lectures, qu'est-ce que j'ai pensé de mes lectures manga agrémentées d'un top d'un flop chaque fin de semaine c'est l'occasion de vous faire une petite devinette aujourd'hui c'est adrien qui a découvert le manga holy land une devinette c'est à dire ben je vous dis un synopsis un bout de, euh, de de résumé et vous devinez à quel bout à quelle phrase appartient ce manga je suis ravi vous êtes de plus en plus nombreux à participer à, à cette émission à me mettre des commentaires à partager c'est pour ça que je fais cette émission, partager, avoir des commentaires et partager une passion euh, commune. N'hésitez pas à noter ce podcast sur les, dif les différentes plateformes. Mettez-vous bien à l'aise, mettez-vous bien à l'aise dans les transports en commun, chez vous, sur votre canapé, en faisant votre sport. Euh, prenez un coca, un whisky, une bière, un café, que sais-je. C'est parti pour ben, la première partie. On est parti pour les news. Chaque semaine, c'est les news et on est dans un moment un petit peu calme de latence euh, saison estivale début août, pas grand-chose se passe. Pas grosse sortie aussi actuelle, pas de manga qui sortent tout simplement, donc ça me permet euh, de lire beaucoup de mangas, euh, de pas en avoir à acheter. Ma palle s'amenuise au fur et à mesure, je tombe à moins de 10 mangas à lire dans ma palle. C'est euh, énorme. Mais il y a quand même des petites news qui arrivent par-ci, par-là, chez les éditeurs, sur les réseaux sociaux, parce que euh, la fin de l'année, ben, ça annonce, comme vous le savez, en termes de sortie manga et d'actu assez grosse. Donc, on va commencer avec Shiba Edition, les Belges de Shiba Edition, qui ont annoncé euh, quatre nouveaux titres sur Instagram et sur leurs réseaux sociaux. Donc, là aussi, pour avoir plus de détails dans les différentes news, je vous invite à vous référer aux différents réseaux sociaux de chaque maison d'édition. On a des nouvelles du bateau-usine de chez Vega Dupuis, série qui n'a rien à voir avec le bateau-usine de chez Akata. On a des nouvelles depuis l'année dernière, depuis la grosse annonce de la Japan Expo 2022. Sufo, le maître, l'un des maîtres de la science-fiction que j'adore chez Blackbox, revient cette fois-ci avec du Lovecraft chez l'éditeur Black Box. A peut-être que je euh, me euh, ferais un petit plaisir de rentrer dans l'univers de Lovecraft, univers que dont je n'ai jamais apprécié ou ne jamais euh, j'ai jamais osé rentrer dans cet univers. En tout cas, Mangetsu, Mangetsu revient, revient avec une annonce comme chaque mois, vous le savez, euh, du euh, shonen post-apocalyptique, This Communication, et ça a fait un petit euh, peu de bruit au vu de l'originalité du scénario. Je vous invite à regarder la dernière vidéo YouTube de cette annonce de Sullivan Rouault. Et enfin, l'une des grandes annonces qui arrive le 20 septembre, c'est l'annonce de l'édition Pilier. Pour Demon Slayer, chez Panini Manga, on peut dire que Demon Slayer, au début, a fait capoter Panini, mais et, euh, a fait revenir dans euh, l'univers des grands éditeurs euh, Panini Manga. Ils ne vont pas lâcher euh, le manga comme ça. Cette édition, ils vont envoyer du lourd avec une édition triple, une édition très grande, une édition à 21,90€ avec le premier tome qui sortira le 20 septembre. Où chaque tome, ben, la série compte au départ 23 tomes, donc ce sera 8 tomes aux couleurs de chaque pilier. Et ça va être pas mal, je pense que j'espère bien. J'aimerais bien la tenir entre les mains. J'ai l'ancienne édition, je pense pas craquer. Mais en tout cas, c'est bien que cette édition sorte. Ça, c'est cool. Voilà pour les news. Maintenant, on passe à mes lectures review. Tout d'abord, dans mes lectures reviews, je voudrais accoler deux webtoons, deux grands formats, de, de, grand format, de euh, lectures couleurs. Tout d'abord, je suis tombé dans un jeu de harem inversé. Euh, c'est un manga proposé en version, euh, comme je disais, webtoon, couleur, papier glacé, chez Siku, euh, l'éditeur manga de chez Michel Laffont. Un manga qui ne m'a pas euh, emballé. Alors, je ne le mets pas dans le flop, mais bon, c'est pas, c'est juste fa pas fait pour moi. C'est un personnage qui qui va dans un jeu vidéo genre euh, jeu vidéo de drague et qui doit euh, bien euh, faire euh, faire de la diplomatie faire de la du, du charme de, la, de de la drague et ça ne m'a pas du tout emballé je le mets dans le même coin coin de, du du ring de boxe que because I can't love you manga d'amour de euh, triangle amoureux couleurs là aussi très belle édition mais euh, c'est pas du tout mon style donc ça ira bien dans les tréfonds de ma manga j'enchaîne avec du mouvement de la terre tome 3 toujours ce manga euh, historique sur l'héliocentrisme et sur ben euh, le fait que la terre tourne autour ou pas ou comment que sais-je en tout cas un manga qui oppose bien la science à la religion très sympathiquement c'est très bien amené un dessin toujours euh, assez moyennasse, mais euh, un scénario qui a le mérite d'être sorti chez une série en 8 tomes, ça ne doit pas être évident parce que je pense qu'un éditeur qui est bien en place a les moyens d'éditer ce genre de manga, peut perdre de l'argent, mais euh, pour une premier manga à éditer chez un éditeur nouveau, je pense qu'il ne faut pas qu'il se lance dans ce genre de truc, du mouvement de la terre, euh, fait office de... Euh, ben, euh, euh, manuel d'histoire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre dans ce monde, euh, dans notre monde, au moment où ben, la religion était euh, totalement opposée à l'idée d'une terre ronde et d'une terre qui n'était euh, pas le centre de l'univers. Je continue avec un manga qui, que j'adore voilà, depuis le début, c'est bientôt terminé, je pense qu'il reste un ou deux tomes, je ne suis pas sûr de mon info, si doux, Tom 23, le dernier euh, manga, euh, pas le dernier manga, mais le dernier manga sorti en France de, de Tsutomu Takashi, manga de samouraï, manga euh, qui se passe juste après l'arrivée euh, de l'ère Meiji, euh, manga où on voit les bateaux noirs de Perry euh, arriver, foutre la merde, com complètement dans cette ère Edo qui était tellement calme du Japon. Et puis, c'est l'histoire de deux jeunes hommes qui rentrent en guerre contre ben, tout et n'importe quoi. C'est génial, ouais voilà. c'est génial. Alors, j'ai du mal à comprendre parfois cette époque fait de clans, de bakoufou, de d'empereurs, de pro-empereurs, de pro-américains, de pro... pro c'est pro... très compliqué, une, une période très dense. L'époque Edo, on, on en parlera dans le top. Génial, en tout cas, Sidou s'est gratté à la perfection. L'occasion de vous parler aussi de Kamuya euh, Ride, tome 7. Un manga que j'avais un petit peu oublié. Alors, il me semble que ne pas avoir lu le tome 6. J'ai lu euh, le résumé du tome 6 dans le tome 7. Et je me suis relancé sur ce manga magique de divinité, sur la mythologie japonaise. On n'en parle pas beaucoup dans les mangas de la mythologie japonaise. Euh, fait de monstres, de divinités, d'armures là aussi. Alors, on est dans une espèce de combattant un peu à la... Euh, à la Bioman, euh, qui prennent des armures divines, et puis euh, c'est euh, assez bien euh, gratté. Il y a une petite originalité dans le manga, dans ce tome 7, où c'est euh, du texte, alors là, euh, ça fait très longtemps. Je n'ai pas souvenir avoir vu ça dans un manga, une prise de position assez dangereuse, de mettre pendant 4 fois une dizaine de pages du texte, sur, sur fond noir, un texte blanc. C'était assez cool, j'ai vu ça, et c'était euh, assez euh, sympathique. Voilà pour Kamuyarai, une série euh, qui... Euh et depuis euh, la création de Vega, depuis le tout, 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 tout début, alors que ça repris par Dupuis, donc il reste quelques tomes à éditer. Je ne sais pas si la série est en cours, mais dites-le-moi en commentaire enfin, depuis le début de, de l'émission. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Si vous avez quelque chose à me dire sur les propos que je tiens, je continue avec Ashita Nojo. Lecture que j'ai en commune. Avec euh, Adrien, des mémoires d'Adrien et euh, Ashitanojo tome 9, m'a un peu déçu. C'est un peu euh, parti en couille totale. C'est pas le tome préféré de la série que j'ai lu. Mais en tout cas, je continue. Et euh, il me semble que euh, ce ne sera pas le manga de l'année. Voilà, Pour moi, ce ne sera pas le manga qui sera rentré dans mon tome 10. J'en ai beaucoup entendu parler de ce manga. Euh, manga de boxe, je m'attendais à un manga un peu plus sérieux, un peu moins euh, fantasque, un peu moins, euh, voilà, euh, je trouve que c'est pas très sérieux au niveau de la boxe. Euh, ce personnage fait des va-et-vient émotionnels, entre je boxe, je boxe pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais il est dans un mal-être très très grave. J'ai enchaîné de suite avec le tome 10, le tome 10 est beaucoup plus euh, raccord avec ce que je m'attendais de la série, mais ça reste par moments très original et pas assez réaliste, je m'attendais à un manga plus réaliste que ça, ça reste une belle lecture quand même, mais pas le cador manga que je, que je, dont je m'attendais, voilà, c'est pas une petite déception, je vais quand même terminer, on lit un tome par semaine ensemble, donc là on est à, voilà, je suis arrivé à, au moment où j'ai lu le tome 10 dans, dans la semaine, la semaine prochaine, ce sera sûrement, ben, le, si j'arrive à lire dans les trois premiers jours de la semaine, le tome 11. Je continue avec The Five Stars Stories, gros, gros manga de science-fiction qui ressemble un petit peu à Dune, avec ces planètes éclatées comme ça, ces différentes planètes euh, régies par des rois, des empereurs, des nobles, avec des mechas, gros, gros manga de chez Noévé Graphics qui arrive à son troisième tome et j'ai l'impression que la qualité euh, éditoriale, la qualité du papier a baissé entre le tome 1 et 2. J'ai entendu dire qu'ils avaient changé d'imprimeur, qu'ils avaient baissé la qualité des papiers, c'est un peu décevant et depuis qu'il n'y a plus de cartes aussi. Voilà, j'avais, euh, J'adorais déblister ces mangas, découvrir les cartes, faire la collection des cartes, c'était une très très bonne idée mais je pense que commercialement c'était un gouffre financier. Quel dommage d'avoir annulé ce système de cartes, je peux comprendre aussi. Mais le manga reste très très cool, voilà, avec ses, ses princes, ses nobles, ses, ses grands guerriers. Euh, qui euh, doivent s'associer avec des créations euh, génétiques des, des, des espèces de robots des espèces d'humanoïdes euh, créés de toutes pièces qui s'appellent les Fatimas euh, qui sont des grandes fait, des, des superbes femmes habillées en look euh, génial et donc euh, c'est l'association d'hommes et de femmes comme ça pour euh, combattre pour leur pays et euh, c'est très très cool, il y a toute une galerie de personnages, une galerie d'esthétique, une galerie de, de robes, de, te, de tenues fantasques et puis euh, voilà, et on dirait un Presque un créateur de mode et c'est très très euh, attrayant à l'œil, c'est très sympa. Je continue mes lectures manga avec euh, évidemment I am a hero, un petit peu déçu. Alors, c'est pas encore un flop, mais parce que euh, ça reste agréable à l'œil, agréable à lire. I am a hero, c'est l'auteur de Under Ninja, c'est la première série de l'auteur. Ça parle d'un mangaka qui subit. Alors je sais pas comment, je, 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 si vous pouvez me dire en commentaire, je n'ai pas encore le terme adéquat pour définir cette menace euh, qu'on voit parfois, par exemple, dans Jagan, par exemple, euh, qu'on voit dans Rooster Fighter. Ce n'est pas des zombies, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à deux à l'heure et euh, ils sont pas en train de bouffer des gens euh, en masse, tu vois, ils ne sont pas en horde. C'est pas non plus des infectés comme dans World War Z avec Brad Pitt où euh, voilà, c'est un virus et ils forment comme une, une marée humaine et euh, ils font ils font corps vers voilà un peu comme les zombies mais on, ils ne courent pas là ils courent mais ce sont des personnages par exemple je prends un salarié maine ou une vieille une, une vieille dame qui sort les poubelles elle va devenir elle va se concentrer sur une une parole qui caractérise son son personnage, qui caractérise son caractère. Par exemple, le salaryman, comme dans Rooster Fighter, qui va devenir Kaiju ou qui joue Et là, il va devenir un peu comme un zombie déformé et il va dire travail, 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 travail. C'est assez bizarre, je, je n'ai pas le terme adéquat pour définir ce genre de personnage. Un peu comme dans Demon Catcher, la série euh, qui vient de Corée, qui, vient, qui est sur Netflix, où ce sont des personnages qui sont... Euh, qui, euh, qui, qui surpassent leurs conditions humaines, mais qui ont gardé euh, les, des, des espèces d'habitudes, de manies humaines. J'arrive pas à définir le, le terme monstrueux pour ce genre de personnage. Et euh, ce tome 3, on est toujours dans un début d'apocalypse, donc c'est toujours sympa, mais j'ai lu le, la moitié du tome 4 et je suis pas emballé du tout. Voilà, il se passe dans une scène, dans, dans une forêt, il rencontre une lycéenne et c'est très très long, c'est extrêmement long. Alors. L'auteur a l'habitude d'être très long dans sa mise en place, dans sa narration. C'est des tomes qui durent 215 pages. Mais plus, il ne faut pas confondre long et chiant. Voilà. Des fois, ça peut être long et sympa, mais des fois, là, c'est long et chiant. Donc, c'est un peu dommage. Je suis un peu déçu par la série. Je vais quand même finir le tome 4 et prendre une décision après qui va être ben, ben voilà, soit j'arrête ou soit je n'arrête pas. Et voilà. Euh, je continue et je termine cette partie. Deux, qui correspond à ma lecture review, avant de passer au top et au flop, avec les tomes 14, 15, 16, 17 de Cross Game de Mitsuru Adachi. Difficile euh, de parler de Cross Game et de ces quatre derniers tomes, parce que c'est les 4 derniers tomes, c'est la fin de la série. J'ai adoré, je les ai empruntés à la médiathèque, ils étaient disponibles. Ce sera disponible chez Delcourt avec H2 très prochainement dans une réédition. Cross Game, c'est quoi C'est un manga de Mitsurodashi. c'est le mélange parfait entre tranche de vie et ou comédie sentimentale et baseball. Un jeune homme, après un drame, se met corps et âme pour euh, sublimer une promesse, se met corps et âme au baseball et va être entouré de femmes, de personnages secondaires, de coachs. Ça ressemble un petit peu à Touch, mais c'est différent dans son approche de l'amour, de l'amitié des personnages, c'est excellent, un de mes mangas de mitsuradashi préférés, avec Touch, évidemment, et Cross Game, ça se finit en apothéose, c'est beau, j'avais envie de chialer, j'avais des frissons, c'est ça le manga, je termine cette partie, et je vous, euh, en terminant cette partie, je vous demande de vous référer au, au podcast de apéro euh, manga, qui parlait parfaitement bien, de mitsuradashi du manga de la nostalgie, de Cross Game, et de euh, Touch, lisez Mitsuridashi, lisez Touch, lisez Cross Game. C'est comme ça, c'est tout, c'est la vie. <rire> Je sais pas comment enchaîner. mais En tout cas, j'enchaîne de suite avec le top et le flop. D'abord, 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 ben le flop. On commence par la douloureuse. Qu'est-ce que le flop C'est un manga qui m'a énormément Déçu euh, cette semaine, et là il y en a deux carrément. Il y a deux flops. C'est pas forcément un manga qui dont j'étais euh, pas la cible et que je comprends ne pas avoir aimé, mais là c'est des mangas qui m'ont déçu. dont je suis, je me sens un peu trahi. Pas dit, voilà, je suis un peu, peu grandiloquent avec mes mots, j'irai pas jusque là, mais voilà, c'est C'est un peu dommage. On commence par le tome 2 de Tengu Hunter Brothers. Euh, qui est tellement euh, pas, pas, pas original dans son, dans, son, dans, sa, dans son genre shonen, où euh, ben, je ne je vais, vais pas aller plus loin, parce que il y a euh, une menace, des orphelins qui vont affronter cette menace, un des orphelins ben, va crever et va euh, euh, acquérir euh, des attributs de cette menace, il va vouloir se faire tuer par les, les chefs de, des mecs qui tuent la menace. Et puis le, le big boss va arriver à un moment donné, il va tirer la langue, il va lécher son, son sabre. Donc voilà, manque. Je trouve ça tellement ridicule de faire encore en 2023 des mangas où le méchant, rien qu'en le voyant arriver, on, on sait que c'est le méchant. Voilà, on sait que c'est lui, il y a le maître, c'est tellement classique, classique, classique. J'ai pas, pas les moyens, enfin, j'ai pas le temps de lire des mangas que j'ai déjà lu dix fois. Voilà, tout simplement. Donc, Tengu Enter Brother chez Siku Manga. Si vous, avez, si vous avez jamais lu de manga, ça peut vous plaire, mais si vous en avez lu 10, voire 100 comme moi, c'est. Euh, passez votre chemin. océan Rush de John Tarachine. Là, c'est une déception. C'est une déception parce que le tome 1 était euh, euh, autour d'une petite, une, une petite mamie, une veuve qui partait euh, dans une université euh, qui voulait devenir réalisatrice et qui partait dans un monde de jeunes, euh, dans une section cinéma. Euh, pas d'amour pour l'instant, un peu, un peu de cinéma, une intégration des filles parce qu'elle est un peu vieille. Euh, des, 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 des tournages dehors, en plein air, un petit peu de cinéma, voilà, voulait devenir réalisatrice. Je trouvais ça intéressant. Euh, et puis ça s'est transformé dans ce tome 2 en complètement shoujo, euh, comédie sentimentale, amourette. Euh, trahison, euh, je t'aime, je t'aime, moi, moi non plus, Nana. on abandonne un peu le cinéma et c'est un peu dommage parce que cette petite mamie était très attachante, le dessin n'était pas le fort du manga pour moi, le point fort dans ce top 1, mais euh, le propos surpassait, des fois ça, 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 dans, dans certains mangas ça surpasse euh, le manga, puis là le tome 2, vu que le propos m'intéressait pas, euh, j'ai vu les défaillances techniques au niveau dessin, et euh, je ne vais pas continuer la série. En tout cas, le top, il me parlait, il me tardait euh, d'en parler. Euh, J'en perds mes mots, tellement que je suis un peu excité, de parler de ce manga, enfin, dans ce, podca dans ce podcast. Et enfin, parce que c'est un manga euh, dont euh, je suis le lecteur depuis des années, c'est un manga qui se termine avec le tome 77, euh, que je termine enfin et que j'ai commencé il y a un an et demi à travers la plateforme numérique Mangayo, Lorsqu'ils ont commencé à avoir les droits de certains mangas de chez Kana, ce manga sortait tous les samedis matins. Et tous les samedis matins, ça me faisait un chapitre par jour, voire deux, parce que de 7 à 12 chapitres sortaient de Gintama. Je vais parler de Gintama, de Hideaki euh, Sorachi. Manga euh, énorme, phare, manga humoristique. Euh, j'adore, voilà. manga humoristique du Weekly Shonen Jump 15 ans d'existence dans le Weekly Shonen Jump, il finira dans le giga Jump vers la fin en tout cas c'est un manga qui me tardait de vous parler un, un manga complètement what the fuck loufoque what the fuck loufoque est très très original comparativement à d'autres mangas dont j'ai parlé dans, ce, dans, dans, dans cette émission parce que il va y avoir une ingérence extraterrestre non pas dans, comme dans certains films d'aujourd'hui au, où, euh, je ne sais pas si vous m'avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a une ingérence extraterrestre, ça se passe toujours à New York. Ouais, Ce n'est pas, pas à Biarritz, <rire> c'est à New York. En tout cas, l'ingérence extraterrestre se passe au Japon, mais à l'ère Edo. À l'ère Edo, c'est de 1600, une, 250 ans de paix entre, entre 1600 et 1860 à peu près, où il y a des samouraïs, où il y a une certaine culture et les euh, amantos, c'est-à-dire euh, une forme des, des extraterrestres à forme humanoïde, constitués de plusieurs planètes, arrivent sur, <rire> il faut, ouais, ils ont une forme, je rigole parce que c'est très drôle, mais arrivent euh, sur euh, la planète Terre et notamment au Japon et euh, combattent les, les samouraïs. Donc les samouraïs combattent des extraterrestres à, en au début du 19e siècle. Et euh, les samouraïs perdent, euh, perdent le droit aussi de porter le sabre. Et donc on est dans un univers qui m'a de suite ébloui, où ça va mélanger euh, ce côté japon Japaniation à l'ancienne, avec des euh, scooters volants, par exemple, avec euh, des flingues euh, laser, avec euh, des enseignes lumineuses euh, très très hype, des gratte ciel Voilà. C'est un mélange de Japon à l'ancienne et de euh, culture high-tech très classe. Donc, ça ça, c'est un monde hyper péchu, hyper cool, hyper classe. Et euh, on va retrouver ben, ces samouraïs qui ont euh, perdu la guerre. Donc j'ai l'impression que les amanteaux, à la base, euh, c'est extraterrestre euh, voilà hyper violents. Alors, y a, après, il y a plusieurs extraterrestres, il y a plusieurs planètes qui vont être dévoilées dans l'ensemble des 77 hommes. Mais les premiers amanteaux qui arrivent sont destructeurs, envahisseurs. Et euh, on va retrouver ces samouraïs qui ont perdu le droit de porter le sabre, perdu leur honneur. Certains vont choisir de continuer à porter le sabre. Et le héros principal, donc on parlera un petit peu à la fin de cette partie de Top Les Faux, parce que je... je je l'adore, je le mettais dans mon top 10 des personnages préférés de manga, il s'agit de Gentoki Sakata, excentrique, euh, lunaire, alcoolique, pervers, il a tous les défauts, il porte un sabre en bois, et il détient une agence à tout faire, c'est-à-dire une agence qui, quand on va le voir, eh bien, il fait l'homme à tout faire, il peut faire des missions, il peut faire du nettoyage, il peut faire des meurtres, il peut faire porter des meubles. Enfin, il fait tout, et très vite, il va s'adjoindre sa, les services d'un jeune samouraï d'une famille assez réputée dont il va aider la sœur qui, les extraterrestres, ça c'est tout le début, hein, qui les extraterrestres vont vouloir prostituer sa, sa sœur. Le Shimpachi uh, Shimura, le binoclar de service que j'adore. Et le dernier personnage féminin, femme forte, qui me fait penser un petit peu à euh, la ninja de de Naruto dont j'ai complètement oublié le nom je suis désolé mais euh, voilà bah, bref qui est une Yato c'est une espèce euh, c'est une, une race extraterrestre de gens ultra badass ultra forts, ça fait un peu par ça fait un peu penser aux Saiyens mais cette jeune femme euh, Kagura Kagura euh, voilà, va faire équipe avec ces deux jeunes hommes et voilà le début d'une aventure sur 77 hommes Très comique, très humoristique, très caricatural aussi, parce que l'auteur profite de planètes lointaines, de planètes pour euh, eh ben, imager euh, des films, euh, des séries, d'autres mangas. Des fois, il parodie d'autres mangas. Donc, c'est un gros fourre-tout. Voilà caricatural, loufoque, burlesque, où ces trois personnages et des fois il y a des équipes de personnages dans les mangas, on va dire moi je préfère Itachi, moi je préfère Sasuke, moi je préfère Sangoku, euh, je préfère Wakabayashi, là, les trois personnages, je ne peux pas les... Alors, je parlerai bien sûr de Sakata après, parce que je voudrais parler de ce genre de personnage ambivalent, mais en tout cas les trois personnages ont chacun leur background, chacun leur histoire, ils sont chacun attachants, et... Durant ce côté très humoristique, ces aventures humoristiques, la rencontre de, de travesti, la rencontre de ninjas euh, euh, sadomasochistes, la rencontre euh, de pingouins géants, la rencontre de gorilles, la rencontre de chiens géants aussi, enfin, tout ce côté humoristique va être aussi l'occasion pour l'auteur de rappeler que ce manga est un manga aussi. Ben, les amantots aussi représentent cette ingérence pour moi euh, américaine qui a, qui a façonné l'ère Meiji. Donc c'est une façon de, de se moquer un peu, de dire ben, d'avoir un peu une, une petite ré, réminiscence de ce passé qui est un peu perdu pour le Japon, qui a enclenché aussi plusieurs désastres comme la Seconde Guerre mondiale et tout ça, la guerre russo-japonaise. C'est aussi d'être de, 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 dans, dans, dans la nostalgie. Et par moment le manga, alors c'est 70% je pense d'humour, et par moment, alors ça reste toujours de l'humour, mais il y a des certaines fulgurances voilà, historiques où on va retrouver ben, le Bakufu, euh, certains personnages qui sont restés terroristes, voilà, qui vont devenir des terroristes, dont euh, Sakata va s'allier pour... Ben, euh, bouter hors de leur euh, territoire les fameux amantos euh, on va retrouver la police secrète euh, vraiment mais géniale mais génialissime cette police secrète le shinsengumi avec ses personnages phares totalement déglingués du cerveau en fait tout le monde tous les personnages historiques japonais y passent le shogun en slip est complètement fou euh, le shinsengumi Kizami, Izami, fait, tous, 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 Adime Saito, ils passent tous. Et il y a aussi le Katsura, le fameux mouvement terroriste qui veut ben, buter les extraterrestres. C'est pour ça que j'en viens à Gentoki Sakata. Gentoki Sakata, qui est un personnage pour moi, euh, voilà. Euh, que je mets au Panthéon des personnages de manga qui euh, et je vous, vous allez vite comprendre pourquoi pour ceux qui connaissent pas Gintama, qui ressemble alors dans son agence à tout faire dans sa demande de mission dans euh, son bureau où il accepte des missions dans son caractère euh, je le mets au même niveau que Rio Saiba le héros de City Hunter de Nicky Larson c'est un personnage qui est pervers, lubrique, loufoque, ce que vous voulez, excentrique, qui pense qu'à l'alcool, qui pense aux femmes, qui paye pas son loyer. Euh, C'est pas le personnage, le, le héros le plus agréable, mais lorsqu'il s'agit de défendre une cause juste et la veuve et l'orphelin, lorsqu'il s'agit de passer à l'action et lorsqu'il s'agit de s'énerver, le personnage devient d'une badassitude mais extrême. Un peu comme Ryo Saiba ou comme la plupart des personnages de manga que j'adore, comme Batosai euh, l'Assassin dans. Euh, je perds euh, mon, mon, mon fil. Batosai l'Assassin, Batosai Imoa, euh, Kenshin, euh, ou alors comme euh, Ekichi Onizuka dans GTO. Ce sont des personnages qui ont deux facettes. Une facette euh, très loufoque, très excentrique. Et qui dès dès qu'ils passent à l'action, ce sont les personnages pour moi les plus intéressants. Dès qu'ils sont euh, amenés à se lâcher, à être proche de la mort, euh, ils se lâchent dans des scènes mais complètes. Et, et je trouve que le dessin fait euh, voilà va de pair avec cette forme de cette forme de de vaillance, cette forme de dénervement du personnage qui devient tout d'un coup très strict. Et justement, c'est les passages. Alors, j'adore l'humour. J'adore rire, j'adore ce qui est très personnel loufoque. C'est, comme je dis très caricatural. Mais lorsque le personnage passe en mode action, euh, notamment dans son grand passage où on parle de lui jeune, on le voit que c'est un jeune homme très souriant, et puis d'un coup il y a un drame, je trouve ça mais légendaire. Et l'auteur le fait très bien. Je me suis toujours demandé pourquoi cet auteur n'avait pas fait d'autres mangas plus sérieux. Et, et je, 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 je comprends qu'il a besoin de ce d'aller assez vite dans son dessin, dans les moments d'humour, parce que je pense que le rythme du Weekly Shonen Jump est très compliqué, et je pense qu'il prend le temps aussi de faire ses grandes planches magnifiques où les personnages charismatiques, emblématiques du, de son manga font des scènes d'action, des scènes de baston, des scènes de cultes où il balance des phrases cultes, mais énormes. Alors c'est un manga, je pense, qui est... Pas je pense pas, mais c'est un manga, je suis sûr, qui est qui a été un énorme succès au Japon de par son, son, son côté parodique d'œuvres cultes. Mais euh, je pense que ça a été un calvaire et un enfer à éditer et à traduire surtout, parce qu'il y a certaines, certains humours pipi-caca et puis euh, des allusions à des, euh, à des cosplays, à des, euh, à des, euh, à des stars starlettes de la chanson japonaise ou alors des stars de cinéma japonais dont nous on ne peut pas comprendre en fait, le, le, le profond message. Mais euh, si on prend euh, la surface, si on rentre dans le, dans le récit et si on connaît comme moi ou comme certains des gens qui vont m'écouter un petit peu de cette culture japonaise, un petit peu de cette culture manga, un petit peu de, cette, euh, voilà, de, de, de ce côté honneur Bushido samouraï que vous avez déjà vu dans les films, dans les, dans, dans les jeux vidéo, dans les mangas. Si vous connaissez voilà, Kenshin, Ken le survivant, euh, tous ces mangas cultes, vous allez passer un super agréablement, vous allez rigoler, vous allez mourir de rire, vous n'aurez pas toutes les armes pour comprendre toute la profondeur de, de l'humour. Je pense que si vous êtes japonais, c'est obligé que ce manga devienne culte. Un manga dont on a souvent dit qu'il était mal vendu en France, mais c'est évident, puisque 77 hommes sur un manga, ou un chien géant fait caca sur une planète, il voilà, y a plein de choses qui se passent avec les planètes différentes, il y a plein de choses... Alors Le podcast Manga Club est une émission hebdomadaire où je parle de ma vie de lecteur manga. J'ai toujours voulu aussi euh, parler euh, de certains mangas légendaires, mais je trouve que là, j'arrive à 15 minutes sur la partie de mon émission hebdomadaire. Et je, comme je le mets dans le titre, ce sera l'occasion pour moi de parler de ce manga qui m'a suivi pendant presque un an et demi euh, avec la lecture Manga Yo. Je l'ai accéléré euh, assez vite, euh, avec ce dernier 77e tome, comment je l'accélérerai en demandant à Kana pour un peu, euh, voilà, pour euh, sacrer, pour un peu, pour, euh, pour fêter la fin euh, de, de la série avec le manga physique dans les mains. Donc c'est pour ça, en partenariat avec Kana, que je rends hommage à ce 77e tome que j'ai adoré. Et encore une fois... C'est aussi un mangaka, et je termine sur ce, sur ce top que j'ai vraiment adoré, c'est un mangaka qui brise le quatrième mur. Et ça, je trouve ça hyper intelligent, comme Mitsuo Hadashi Ad le fait souvent euh, dans ses œuvres, je pense que briser le quatrième mur, c'est aussi une forme, euh, une forme de... Euh, ça se voit qu'il n'est pas fier de lui, enfin ça se voit qu'il n'est pas fier, il a, il, a, il a certaines failles. Et c'est une sorte, j'ai pas le mot qui me vient en tête, mais c'est euh, faire preuve d'humilité aussi, de, de briser le quatrième mur, d'être pas sûr de lui. Surtout dans les pages entre les chapitres, quand il parle avec nous, avec le, avec le lecteur, il s'excuse souvent il, il souvent, il dit, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je fais ça J'arrive pas à terminer ce manga, euh, j'arrive pas à faire ça. Euh, pourquoi... Toriyama est plus fort que moi. Pourquoi C'est de l'humilité profonde et je, je suis trop fan de ses interventions où euh, ben, euh, le personnage part à droite et le personnage qui devait partir à gauche pour dire ben voilà c'est terminé, ce, ce tome est terminé. Ah non, tu rajoutes encore une histoire. donc On, enfin, on fait encore un chapitre. J'adore. Quand il s'adresse au lecteur, je suis trop fan. Et là, le, 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 le saumon, je crois qu'il a parodié plusieurs fois Dragon Ball, mais là, l'un des derniers chapitres, c'est quand il s'habitait à Dragon Ball. Il y a Yamcha, enfin c'est... C'est à hurler de rire. J'adore ce manga. Je pense qu'en animé, je ne vais pas me le faire parce que je pense que je vais, je vais peut-être m'échapper. Euh, L'humour va m'échapper. Mais en tout cas, un jour, en jeu vidéo, j'aimerais bien le, le faire. Ce serait excellent. Voilà pour Gintama. Déjà, dit-on Gintama ou Gintama, je ne sais pas. Gentoki Sakata rentre pour moi parmi mon top 10 des personnages préférés manga ever, vous en connaissez ces 3 autres, euh, bah déjà il y a Batusai, il euh, y a Ekishio Onizuka, peut-être pas Seiba, mais en tout cas, ce, cette espèce d'ambivalence en personnage euh, qui devient complètement claqué, complètement fêlé, euh, complètement sérieux, les yeux mais euh, noirs de violence, je suis trop fan. Voilà, c'est terminé pour ce top et ce flop, j'espère que vous avez, ça vous a plu, que ça vous donnera envie de lire Gintama. Quel manga de légende Gintama, je me suis complètement lâché je suis complètement sorti du cadre temporel de cette émission mais c'est pas grave ce manga a donc anachronique euh, m'aura fait rêver, il est temps de conclure cet épisode, je conclue par une lettre un peu, enfin un petit billet ouvert à à tous les gens qui écoutent ce podcast et qui sont passionnés de manga comme moi, est-ce que euh, vous êtes, si on est de la même génération, entre 30 et 40 ans, j'ai l'impression qu'à l'époque, on avait un peu honte euh, de lire des mangas. On ne le disait pas forcément dans, dans, dans notre entourage et la, notre entourage ne nous aidait pas forcément. J'ai eu tendance à le dire euh, ces dix dernières années, voilà, à mon entourage, à des boulots. Et ça m'a souvent joué des tours parce que les gens euh, se moquaient, n'étaient euh, pas d'accord... Euh, on n'était pas dans le même ligné. On n'avait enfin, pas la même impression. Enfin, voilà, J'ai souvent été moqué. Mais bon, je m'en fichais un peu. Mais, et là, depuis quelques temps, depuis un an ou deux, j'en parle plus. Voilà, je ne parle qu'avec vous, euh, avec euh, les gens sur Instagram, sur, sur Twitter, sur, sur YouTube, sur, sur les podcasts. J'ai trouvé une communauté qui, qui était bienveillante, euh, qui avait le même âge que moi, peut-être même plus jeune, qui m'apprenait des choses. Même quand on est jeune, on peut, on peut, on peut nous apprendre des choses à moi entre guillemets, vieux briscard, presque 40 ans, qui lit des mangas depuis 25 ans. En tout cas, au boulot, comme ça m'a déjà joué des tours, des gens qui regardaient mes vidéos en direct pour se moquer, je préfère taire ma passion du manga ou le fait que je sois présent sur les réseaux sociaux. Ce qui est dommage, alors dites-moi en commentaire si vous, vous avez... Alors moi, j'ai aucun souci à lire un manga dans, la, dans les transports en commun, n'importe quel manga, mais c'est vrai que je ne le dis pas forcément à mon entourage professionnel. Ou à mes voisins et euh, quelle fut ma surprise quand j'ai appris euh, que euh, mon voisin était fan de manga quand je lui ai dit que j'allais acheter ou emprunter des mangas il m'a fait la surprise de m'amener en me disant ah c'est fan de manga j'ai un manga à te proposer il m'a amené les trois tomes la série complète de Léviathan science-fiction édité chez euh, uh, Kyoun donc je suis ravi euh, de rencontrer un passionné de manga dans mon immeuble voilà juste à peine à quelques mètres de moi c'était assez drôle. Pourquoi ne l'ai-je pas dit avant Je ne sais pas, on aurait pu sympathiser euh, depuis longtemps. Il est temps, euh, il est temps de finir euh, ce euh, podcast et j'avais l'intention aussi de faire une dernière partie qui fera partie de cette euh, conclusion et de parler d'anime, de faire un petit point animé. J'étais assez réfractaire au sujet. Euh, l'animé ne me passionnait pas euh, particulièrement. Je suis fan de manga, mais de manga papier et euh, je trouve assez irritant Accès exaspérant, certaines voix japonaises stridentes, certaines VO, donc je suis passionné de manga, j'aime bien l'animer, mais surtout en VF, et comme depuis quelques temps je me suis mis à, 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 à me demander, euh, au lieu d'acheter de, des mangas, d'avoir une collection qui, qui, dont, dont je ne sais plus quoi faire, de manga je ne sais plus quoi faire, ben pourquoi pas découvrir certaines œuvres en animé, et c'est... Là, vous allez voir que je me mens à moi-même, mais euh, c'est l'occasion aussi de continuer l'aventure. Alors, je fais un petit point animé avec vous, de continuer l'aventure roi Dashi avec... Euh, j'ai pris l'abonnement chez ADN où je regarde la saison 2 après une saison incroyable de Mix qui arrive une fois par semaine. Donc, c'est très long d'attendre une semaine. Donc, j'ai pris, euh, j'ai laissé le, le manga filer, l'anime filer et j'aurai... Euh, voilà. Euh, le temps, là je suis à l'épisode 14, donc c'est excellent, l'animation est excellente et c'est cool. Je revis un peu. Alors là c'est en VO, voilà, il n'y a, 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 a pas de VF, mais les gens gueulent pas. Alors, je pense à un certain manga en particulier quand les gens crient, c'est exaspérant, que j'ai pas pu continuer. Voilà, je me suis arrêté assez rapidement. En tout cas, je continue aussi Dragon Quest, je suis à l'épisode 31. Il y a plus d'une centaine d'épisodes, c'est mon manga euh, doudou, comme diraient certains. <rire> je pensais jamais utiliser cette expression un jour, mais Dragon Quest Fly, chez l'édition J'ai lu, qui est mon premier manga, l'un de mes mangas préférés, que je redécouvre avec euh, euh, Combat Père-Fils, Baran, euh, Yunkel. Yunkel, voilà encore un personnage qui rentrerait dans mon top 10 de, mangue, de personnages de manga euh, préférés. Et puis, euh, je découvre, alors j'ai aucun souvenir de comment j'ai eu l'idée, par quel podcast j'ai eu cette émission, je crois que c'est un manga de Seb, de YPDLM, et de manga de Vision d'Escaflon. J'ai commencé Vision d'Escaflonné, et je ne m'attendais pas à voir des mechas. Les mechas euh, chevaliers, euh, excellents, un peu comme dans Evangelion, mais là on est plus dans le côté euh, fantasy médiéval. médiévale. Excellente, euh, excellente intro, excellente outro, enfin tout est bien, et je continue évidemment euh, mon euh, mon, mon, mon périple Junji Ito avec l'anime la, sur Netflix. Voilà. Mon petit point anime, si vous, voulez, si vous regardez les animes et vous avez euh, une, une, un petit conseil anime à me faire, voilà, pour l'instant, j'en suis à 4 animes euh, à la fois. Je suis euh, pas mal. On termine avec une phrase. Voilà, je vous annonce une phrase. Ça peut être un début de synopsis, un résumé. Là, ça va être une phrase, et vous allez deviner, devoir deviner quel manga à quel manga appartient cette phrase. Dites-moi en commentaire si vous, si, si vous avez deviné, si vous avez besoin d'un petit, euh, petit indice. En tout cas, découvrez un formidable récit teinté de douceur et de mystère dans cette adaptation du Light Novel de Mei Hashimoku qui a obtenu le prix spécial du jury et du grand prix Gagaga au Japon. Voilà, c'est terminé pour cet épisode qui a été plus long que d'habitude. Certains me diront, euh, si tu parles de ta passion, euh, rien n'est long. voilà Ça peut être des épisodes de une heure, je m'en fiche. En tout cas, ça a été un pur plaisir de vous parler de ma passion du manga. Euh, J'ai parlé de beaucoup de mangas, des tops, des flops, des mangas qui m'ont moins plu. Il y a beaucoup de news qui arrivent. Ce mois d'août, c'est aussi l'occasion de travailler plus dans ma, dans ma branche, dans mon secteur. Mais c'est aussi l'occasion d'avoir moins de sorties, donc de rattraper un retard. J'ai fait euh, beaucoup, euh, quelques demandes à des maisons d'édition pour des partenaires. donc Ça va revenir fin août, début septembre. Là aussi, les éditeurs entre la Japan Expo et la fin août sont aussi en vacances. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. J'en suis vraiment euh, ravi. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas à partager cet épisode. Je ne sais pas comment vous le faites, mais sur les différentes plateformes, à mettre des notes, des bisous, des cœurs, que sais-je. Passez un très bon été, passez une très bonne, de très bonnes vacances, passez de très bonnes, un très bon mois d'août, une très bonne semaine et n'oubliez jamais, n'oubliez jamais, lisez des mangas. A plus dans le bus, ciao